0: Ben là, la Cour des comptes l'écrit hier. Hein, elle le dit, voilà, elle a consulté le STIRA, le, hein, le système d'information de l'assurance maladie. Bien, nous avons 75 300 000 assurés sociaux dans un pays de, de 67,1 millions d'habitants. Et la Cour des comptes l'écrit noir sur blanc, donc ça fait un surplus de 8 200 000 personnes qui sont prises en charge par la sécurité sociale par rapport aux gens qui existent. En fait, le rapport a indiqué un milliard d'euros de fraude aux prestations sociales. Ce sont des fraudes détectées par les services, donc les fraudeurs qui ont été appréhendés par les différents contrôleurs des organismes de protection sociale, alors que l'estimation de la fraude que l'on subit hein, est bien évidemment plus élevée. C'est comme pour la fraude fiscale. Pour la fraude fiscale, en réalité, l'année dernière, on a détecté 2,9 milliards d'euros de fraude fiscale, véritablement fraude fiscale, alors qu'on estime que la fraude fiscale est beaucoup plus élevée. Voilà, donc c'est un peu pour, pour replacer quand même les choses. Alors le rapport de la Cour des comptes qui est sorti hier hein, a été réalisé à la demande de la Commission des affaires sociales du Sénat puisque vous savez que les, comment, les commissions parlementaires ont le droit de demander des enquêtes à la Cour des comptes pour se faire assister. Euh, et globalement, le rapport qui est sorti hier, c'est un peu une remise à jour euh, des investigations que la Cour des comptes avait menées l'année dernière, Donc ce qu'on appelle des lettres d'observation euh, qui avaient été envoyées aux, aux principaux organismes de protection sociale. Et donc à la demande du Sénat, euh, la Cour des comptes a un peu mis à jour ces investigations et on a sorti un rapport, global hein, sur l'ensemble de la fraude aux prestations sociales. C'est un rapport qui est très intéressant euh, et qui recèle des scoops. Alors, malheureusement, le premier président de la Cour des comptes, hein, Pierre Moscovici, ne les a pas mis en avant. Euh, mais euh, en fait, euh, j'invite les lecteurs à aller regarder finement ce qui est écrit dans le rapport de la Cour des Comptes. D'ailleurs, je suis presque triste parce que moi, j'ai écrit le livre, hein, il était parti à l'impression, il arrive en librairie donc jeudi prochain, et donc il a été imprimé, il hein, est parti à l'impression euh, début août. Donc je n'avais pas toutes ces informations de la Cour des Comptes et si je les avais eues, euh, j'aurais décrit une situation euh, potentiellement encore plus catastrophique que celle que je décris. Euh, mais c'est assez intéressant parce que finalement, on arrive à peu près au même, euh, au même volume euh, de fantômes, hein, euh, avec les chiffres de la Cour des Comptes et les miens. Euh, et donc là, ce qui est très intéressant, et l'information principale, hein, l'information principale que les lecteurs, euh, et que les Français, les citoyens, euh, doivent retenir du rapport de la Cour des Comptes qui est paru hier, euh, c'est le nombre d'assurés sociaux. Voilà. Euh, parce qu'en réalité, dans mon livre, euh, j'utilise une méthode que je n'ai pas inventée, hein, qui est la méthode de l'Inspection Générale des Finances hein, à Bercy, Uh, pour uh, estimer uh, le ce qu'on appelle le DELTA, le différentiel uh, de gens qui sont dans le système par rapport aux gens qui existent réellement. Et donc la méthode, c'est laquelle Elle est très simple, hein, un enfant de ses mains, il peut la comprendre. C'est vous prenez le nombre de gens qui existent, donc ça c'est le recensement hein, de l'INSEE, donc on sait combien on a de gens sur le territoire, et puis vous le comparez au nombre de gens uh, qui sont assurés sociaux qui sont bénéficiaires de prestations sociales. Euh, et puis si vous avez une grosse différence, bah c'est que vous avez un gros problème. Euh, et donc, euh, moi je fais, je fais ce calcul dans, dans le livre. C'est un calcul qui avait été fait en 2013 par l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Et hier, la Cour des Comptes a refait ce calcul. Et la Cour des Comptes, elle écrit, alors je vous ai fait remonter le document sur mon compte Twitter, arrobas hein, Charles Pratz, tout attaché, vous pouvez aller regarder. Euh, c'est dans les tout premiers tweets. Euh, J'ai fait des retours pour que ça remonte. Euh, la Cour des comptes, elle écrit quoi Elle écrit que, parce qu'elle a accès aux banques de données, hein, et ben que nous avons 67,1 millions d'habitants hein, euh, au recensement INSEE. Ben D'après vous, combien avons-nous d'assurés sociaux
1: oh, Moi, j'avais lu un chiffre de 84 millions. Donc.
0: Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça, ça c'est sur les gens réputés en vie, c'est le fichier INSEE. Ah, oui. C'est okay. encore autre chose. Non, non. Sur les, les, euh, voilà, il ne faut pas confondre, parce que les gens essayent d'embrouiller de, de, le public, justement pour dire après, regardez, c'est n'importe quoi, c'est news etc. Non, non, ne vous laissez pas embrouiller. L'histoire des centenaires et des 84 millions de gens, ça, on, y ça, on y reviendra, mais c'est complètement autre chose. D'ailleurs, j'explique comment euh, tout cet écran de fumée est manipulé, dans le bouquin, je le dis, euh, comment on manipule l'information pour justement masquer la réalité de la fraude. Non, on parle vraiment d'assurés sociaux, c'est-à-dire de gens qui ont des droits ouverts, des droits ouverts à l'assurance maladie, des droits ouverts à toucher les allocations familiales, à la toucher le chômage, etc. Et ben là, la Cour des Comptes, elle l'écrit hier, hein, elle le dit, voilà, elle a consulté le SNIRA, le, hein, le système d'information de l'assurance maladie. Eh bien, nous avons 75 300 000 assurés sociaux dans, donc, un, pays, de, de dans un pays de 67,1 millions d'habitants. Et la Cour des Comptes l'écrit noir sur blanc, donc ça fait un surplus de 8 200 000 personnes qui sont prises en charge par la Sécurité sociale par rapport aux gens qui existent. Voilà. Ça, c'est la réalité, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le rapport de la Cour des Comptes, hier. Euh, donc voilà. Qui sont ces 8 millions de personnes ben,
1: C'était la
0: question que j'avais <rire> C'est bah ben, voilà. Euh, donc, euh, ben, on ne sait pas. En fait, euh, si vous voulez, en juillet, euh, la direction de la Sécurité Sociale a été auditionnée par la commission d'enquête euh, de l'Assemblée Nationale. J'explique aussi tout ça très bien. D'ailleurs, dans, dans le livre, je renvoie vers les vidéos. Les lecteurs auront des petits QR codes, vous savez, que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Et donc, plutôt que de faire des notes de pas de page, je m'étais dit que c'était plus intéressant pour les gens et plus rapide, qu'ils aient tout de suite un code barre, enfin un QR code, pour aller voir immédiatement la vidéo. Et donc là, vous allez voir le directeur de la sécurité sociale expliquer à la commission d'enquête et ses collaborateurs que, alors là, à l'époque, c'était 73 700 000 personnes reprises au registre de la, de la protection sociale. Et donc là, le, le président de la commission d'enquête tombe de l'armoire hein, et lui dit « Mais attendez, ça fait 6 700 000 personnes de plus par rapport hein, aux gens qui existent. Euh, » Et donc, euh, il leur demande de s'expliquer. Et les fonctionnaires vont faire des calculs en disant « Oui, mais alors, il faut rajouter les gens qui sont à la retraite à l'étranger. Il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela, etc. Euh, » Et au final, ils avouent, donc ils le disent, hein, ils sont sur ils disent bah, « En fait, on, on a 2 400 000 personnes. On ne sait pas qui c'est, on est en train d'investiguer. Et d'ailleurs, dans cette commission, à ce moment-là, ils font un tour de passe-passe. Les députés ne réagissent pas parce qu'ils ne connaissent pas vraiment bien le système. Et donc les, la Sécu leur fait un tour de passe-passe, change de fichier, et va leur expliquer que, en fait, de 737, ils vont oublier le 73,7 millions, ils vont passer à 72,4 millions, puis descendre à 71,3 millions, soit disant pour des histoires de mise à jour de fichiers, euh, et donc partir de cette base. Et c'est sur une base de 71,3 millions qu'ils vont dire il y a 2,4 millions, Fantôme, en gros. Euh, sauf qu'en réalité, ce serait beaucoup plus. C'est pour ça que moi, j'explique dans mon livre que c'est 5 millions et non pas 2,4 millions. Et dans le rapport de la Cour des comptes qui sort hier, la Cour des comptes, elle écrit noir sur blanc. Elle dit, bah, on ne comprend pas. Euh, L'administration dit à la commission d'enquête 72,4, mais nous, quand on regarde dans le système d'information à la même date, en fait, c'est 75,3. Et donc la Cour des comptes l'écrit, hein, c'est noir sur blanc. Alors elle ne va pas jusqu'au bout en disant euh, l'administration a un petit peu euh, raconté des carabistouilles à, à la commission. Pourquoi Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Enfin elle dit quand même que l'administration euh, a omis 2 900 000 personnes, donc quasiment 3 millions. alors quand vous faites 2 4 reconnus, hein, sous serment par l'administration, plus 2 9, ça fait 5 3 000, bah, vous retombez sur les 5 millions hein, que Charles Pratt... Hein, indique comme nombre de fantômes dans le cartel des fraudes, comme par hasard. Euh, et euh, on peut même aller plus loin, euh, ce que fait d'ailleurs la Cour des comptes, elle dit voilà, euh, les explications de l'administration, pour une part, ne tiennent pas vraiment debout, puisque quand ils rajoutent tous les retraités hein, qui sont à l'étranger, quand ils rajoutent un, un certain nombre de, de personnes, de catégories, pour essayer de diminuer le, le surplus hein, qu'ils vont afficher, la Cour des Comptes n'est pas très d'accord. Et donc sur déjà le chiffre de 2,4 millions, en reprenant la méthode de, de l'administration, la Cour des Comptes va écrire un noir sur blanc, hein, dans son rapport qui, qui est paru, hein, euh, qu'en fait, ce serait plus de 3 millions. Mais elle ne se prononce pas, elle ne va pas jusqu'au bout. Donc si vous voulez, on est dans une situation euh, où, euh, bah, en fait, le rapport qui est sorti de la Cour des Comptes là ces jours-ci, euh, non seulement corrobore ce que moi j'explique hein, dans le livre, mais de manière. Enfin, euh, c'est dramatique, mais en fait, va encore plus loin. Va encore plus loin.
1: Euh, concernant cette fraude, il y a toute une partie de la fraude euh, qui est liée à la création de fausses identités. Oui, tout à fait. Euh, concrètement, comment on se crée une fausse identité pour percevoir des prestations sociales Ça paraît. Ah euh, oh non, c'est très simple.
0: Non, non, mais c'est très simple. C'est très très simple. Non, non, très simple. Très, très simple. Euh, si vous voulez, on a. Alors, c'est pareil, tout ça, tout ça c'est expliqué, vous allez l'avoir. Euh, je reprends euh, un peu le, le bouquin, euh, vous avez euh, dans les annexes et dans le livre, euh, je donne un exemple, hein, c puis qui est frappant parce que c'est un peu l'actualité, vous savez qu'on est en plein procès des attentats Charlie Hebdo, les djihadistes, etc. Et puis en fait, euh, bah, dans, le, dans le bouquin, euh, je, je vous explique comment un fondateur de Daesh, belge, hein, un, un combattant euh, de l'État islamique, euh, qui était donc à la création, savez, de l'État islamique en Syrie, quand ils ont transféré d'Irak, parce qu'avant c'était l'État islamique en Irak et au Levant, puis quand ils ont commencé à perdre un peu du terrain en Irak, ils s'étaient transférés en Syrie, donc avec Abu Bakr al-Baghdadi, le calife de Daesh. Et donc il y a eu une réunion de création, d'inauguration, entre guillemets, de, de Daesh en 2013 en Syrie. Et à cette réunion, vous aviez notamment trois combattants belges, hein, des, des djihadistes belges qui venaient de villeboard euh, Voilà. Euh, et donc, euh, ce petit bonhomme, que j'appelle... Euh, affectueusement à Boualoc, euh, bah, il est venu s'inscrire euh, avec une fausse carte d'identité belge, avec des faux papiers belges, et il est venu s'inscrire tranquillement à la Sécurité sociale française. Voilà. C'est-à-dire que, bon, j'explique un peu comment il a fait, euh, les dates, hein, puisque c'est autour des attentats du 13 novembre 2015 qui se sont déroulés en France, et euh, c'est très facile avec des faux papiers, avec des faux documents européens, euh, et, euh, et il est rentré euh, comme ça, euh, alors que soi-disant il y a des contrôles, vous savez on a dit euh, depuis un an ou deux que je dis c'est des fake news sur l'inscription à la sécurité sociale des gens nés à l'étranger, alors qu'on a un vrai sujet euh, là-dessus de, de faiblesse du système, et eh bien là on démontre qu'évidemment sur les gens nés à l'étranger euh, les contrôles sont défaillants, euh, et pour preuve on a même un, un terroriste euh, patenté qui vient s'inscrire, qui est étranger, hein, qui vient s'inscrire avec des faux documents à la Sécurité sociale française et qui vient percevoir les allocations de la CAF. Alors, on a fait un, un crash test euh, donc avec la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que, euh, ça je l'explique aussi euh, dans le livre, euh, j'ai récupéré des, un échantillon de fausses identités, comme ça, de faux documents, euh, et je les ai donnés aux rapporteurs de la commission d'enquête. Donc, j'ai fait, fait en fait l'intermédiaire entre une société spécialisée dans la détection des faux documents, qui, elle, en détecte tous les jours, hein, des, des faux papiers, et euh, la commission d'enquête. Donc, elle leur a donné. Euh, et donc, après, ils ont fait passer euh, ces faux documents à la Sécurité sociale en disant tiens, on voudrait savoir si Pierre Dupont, euh, Michel Durand, etc., euh, ils sont inscrits. Voilà les références, date de naissance, etc., euh, identité, en sachant que c'est des faux documents. Bah, globalement, alors j'ai vu, euh, parce que moi j'avais pas toutes les infos, euh, sur l'ensemble du stock, euh, mais de ce qu'a raconté le rapporteur dans la presse hier, euh, et avant-hier à, à la télévision et dans les journaux, euh, globalement c'est pratiquement un sur deux qui était inscrit. est inscrit. C'est-à-dire que sur cet échantillon test hein, de fausses identités avérées, hein, de faux papiers avérés, eh bien euh, pratiquement un sur deux ont réussi à s'inscrire à la Sécurité sociale et avoir ce qu'on appelle un NIR, un numéro d'inscription au répertoire, qui permet après de rentrer dans le système. Je crois que c'était 15 ou 16% euh, je sais plus, qui percevaient des prestations, réellement encore là au mois de mai, hein, au printemps, et pour des montants élevés, hein, je crois c'est 700 euros par mois, ce qu'il a expliqué. Hein. Pas 700 euros par an, parce que certains journalistes ont dit 700 euros par an, non, non, c'est 700 euros par mois, donc on est sur des niveaux de perception d'environ 8400 euros à l'année, de fraude hein, aux différentes allocations et prestations sociales, sur ce type de, de fraudeur. Donc, euh, si vous considérez que vous en avez euh, X millions, euh, bah, vous voyez le tarif. Quoi. Et donc, si vous avez 5 millions de fantômes euh, à 8400 euros euh, l'année euh, par bonhomme, euh, bah, ça fait euh, 5 fois 840, on est à un peu plus de 40 milliards d'euros. Euh, et bah, vous rajoutez après le, les autres types de fraude, etc., bah, vous êtes aux 50 milliards euh, de fraudes so aux prestations sociales annuelles. Malheureusement... Est-ce
1: que l'administration euh, soit une telle passoire en, en matière de fraude
0: ah bah sur les, la fraude documentaire et donc l'inscription dans le système social euh, des personnes à l'étranger, euh, nous on l'a découvert en 2010-2011, ce sujet, quand j'étais à Bercy, et, et tout par de là en réalité. Euh, Puisqu'on euh, se rend compte, on nous prévient qu'il y a un problème, euh, on envoie des missions de contrôle, on fait une mission d'évaluation en 2011, et là à l'époque on sort un taux de fraude, donc c'était avec la police de l'air des frontières, on est spécialiste en fraude documentaire, et là on sort un taux de fraude à 10%, 10,4%. Après, il y avait des indéterminés, etc. Donc, on était à 10%. À 10% et c'était le fameux 1 million 000 numéros de sécurité sociale attribué sur la base de faux documents. Donc, ça, ça avait fait un peu de bruit quand même en interne au ministère des Finances. Du coup, on avait mis en place des mesures correctives. Euh, mais bon, euh, tout n'avait pas pu être menées à terme, puisque vous savez qu'en 2012, il y a eu une alternance politique. Euh, et donc, euh, notamment le décret en Conseil d'État qui était prévu pour aménager la, les règles, et il est passé à la trappe. Il avait été passé au Conseil d'État en section, et puis avant qu'il soit adopté, et puis signé par le Premier ministre, changement de gouvernement, chut, le décret est passé à la trappe. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, on a continué à travailler. Bon, moi j'avais quitté Bercy à ce moment-là, puisque c'était Jérôme Cahuzat qui avait été nommé ministre. Je suis resté à peine un mois, je suis parti. Il faut dire que j'avais eu quelques, quelques mauvaises expériences avec lui quand il était président de la Commission des finances euh, à l'époque, hein, sur, sur un certain nombre de mesures anti -fraude. Du coup, je m'étais posé beaucoup de questions sur sa, son, sa perception personnelle de la lutte contre la fraude. Après, l'avenir m'a peut-être donné raison. Bon. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, je me suis rendu compte euh, assez rapidement que ce sujet, qui était majeur, hein, euh, globalement en fraude aux finances publiques, vous aviez quelques sujets majeurs, la fraude à la TVA, en matière de fiscalité, euh, les comptes bancaires planqués à l'étranger, on l'a vu d'ailleurs hein, après l'affaire Cahuzac, euh, et puis euh, donc tout ce qui était le paiement en cash, hein, le black, hein, qui sert à, à la fois à la fraude à la TVA, à la fois à la fraude aux cotisations sociales, à la fois à la criminalité organisée, etc. Euh, et ce sujet en matière de fraude sociale hein, aux prestations, ce sujet de la fraude à l'immatriculation. Et donc, euh, j'avais fait plusieurs articles hein, régulièrement. Hein, interview dans la Voix du Nord, dans le Figaro, euh, dans la Croix. Euh, bon, voilà. J'ai fait une grande tribu dans libération mais là, c'était sur le verrou de Bercy, vous savez, sur, sur les problèmes de fraude fiscale. Mais, euh, donc, on, on était très concentré sur les histoires de fraude fiscale, euh, notamment avec, euh, à l'époque, euh, le député socialiste Yann Gallu, puis la sénatrice UDI, euh, Nathalie Boulet le sénateur communiste aussi, Éric Boquet. Donc on avait beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Et une fois qu'on a réussi un peu à desserrer le verrou de Bercy, au bout de quelques années, ça doit peut-être parler à vos auditeurs, cette expression verrou de Bercy en matière de fraude fiscale. Alors c'était une expression qui avait été inventée et trouvée par Antoine Payon, journaliste à la Croix. Et donc moi je me mets à charge contre ce verrou de Bercy. Puis on a quand même réussi... À à plusieurs, puis avec pas mal de parlementaires, à, à faire sauter les choses, quoi, à, à peu près. Bon. Euh, quoi qu'il en soit, euh, personne ne s'était vraiment occupé de ce sujet de la fraude hein, aux prestations sociales. Donc euh, j'ai un peu relancé la, la machine euh, avec l'aide de Nathalie Goulet. Euh, et euh, on a remis le sujet euh, au premier plan à partir de 2016-2017. Euh, et avec la crise des gilets jaunes en 2018, alors que ça prenait pas hein, médiatiquement, politiquement, en gros tout le monde s'en fichait, hein, vous avez dit dans le désert, là vous étiez là en train de prêcher hein, et en expliquant qu'il y avait des milliards qui partaient et puis les gens sont contre contrefichaient. Euh, sauf que euh, décembre 2018 vous avez la crise des Gilets jaunes, et là je dois rendre hommage euh, au journaliste Mathieu Béliard hein, sur Europe 1, euh, qui m'a proposé de venir expliquer euh, ce problème euh, en direct euh, sur son antenne. Et donc, je suis arrivé chez Mathieu Béliard, euh, et là, il m'a offert euh, 7-8 minutes d'antenne à euh, une heure de grande écoute sur Europe 1 hein, pour expliquer le, le problème aux gens. Et donc, j'ai expliqué, euh, voilà, 1,8 million de euros de sécu attribué sur la base de faux documents, à la dépense moyenne de sécurité sociale. À l'époque, j'avais essayé de réduire un peu pour être très, très modéré dans les estimations. Je disais, voilà, c'est un enjeu potentiel de fraude de 14 milliards d'euros. Alors là, le chiffre, il a fait boum. Euh, il a tapé euh, à la fois dans le public, chez les journalistes, etc., sur les réseaux sociaux, et les gens se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et donc, comme l'information a fini par monter, là, euh, le système, ou un certain nombre de personnes dans le système, ont déclenché les contrefeux. Prats raconte des fake news, c'est pas vrai, il euh, n'y a pas de fraude, c'est le hashtag il n'y a pas de fraude. – Il y a
1: Check News euh, qui nous a conseillé plusieurs
0: articles. Bah – Oui, c'est Mathieu, notre super euh, journaliste de libération de Check News, D'ailleurs, je l'ai interrogé avant de publier le livre, parce que je lui ai dit, bah, voilà, sur les, vos articles que vous avez écrits en disant qu'il n'y avait pas de carte, de carte vitale sur le numéro, que c'était fake news, etc., en fait, l'administration reconnaît, le directeur de cabinet du Premier ministre, le 30 juillet, reconnaît qu'il y avait un problème et qu'on est en train de rentrer dans la no normalité. En
1: fait, il remet en cause notamment le, le chiffre dont vous parliez tout à l'heure de 10,4%. Euh oui, bien sûr, de,
0: bien, il remet tout en cause. Il a... dans
1: ouais, le...
0: ouais, mais bon, ce n'est pas grave. Hein. <rire> les auditions de la commission a, a d'enquête
1: que vous avez reconnu comme étant des, des erreurs de votre
0: part Mais bien sûr que non, c'est des tissus d'ânerie qu'il écrit à chaque fois. C'est malheureux à dire, mais c'est le cas. En fait, alors soit c'est les gens qui contactent qui lui racontent des bêtises, soit ils servent volontairement ou involontairement, euh, c'est ce qu'on appelle les idiots utiles euh, de la de la fraude. Quoi. Euh, mais, et d'ailleurs, je lui ai posé des questions par mail hein, euh, avant de publier le bouquin en lui disant, bah voilà, là, est-ce que vous ne considérez pas que vous, vous avez écrit des articles de fake news, notamment quand il disait qu'il n'y avait pas de carte vitale sur numéraire, etc., etc. alors que c'est démontré par la commission d'enquête, hein, et que la Cour des comptes vient de le dire. Et je lui dis bah voilà, le titre de vos articles, les titres de vos articles, ce que vous dites là à telle date, etc. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est des fake news Monsieur Mathieu, est-ce que vous pouvez répondre à la question Est-ce que c'est vous qui avez inventé ça Ou est-ce que c'est l'administration qui vous a trompé en vous donnant telle et telle réponse Voilà, puisque comme je parle de lui dans le bouquin, bon bah. Je vous rassure, avant l'impression du bouquin, je n'ai pas reçu de réponse. Et encore aujourd'hui, j'ai n'ai pas reçu de réponse aux mails que je lui ai envoyé. Donc c'est assez amusant. Euh, il avait fait aussi des, des opérations, il m'avait posé des questions sur du débunkage. Puis en fait, euh, l'IB a pas osé publier les choses. Il, il avait fait une petite vidéo qui était passée sur Arte. Alors j'appelais les gens d'Arte parce que je te caricaturé avec un bonnet d'âne, etc. Donc euh, les gens de 28 minutes savaient plus où se foutre. Hein. Je les ai eu au téléphone, ils étaient hyper emmerdés. Parce qu'en fait, ils avaient sous-traité à Monsieur Mathieu euh, cette petite séquence vidéo. Bon, il était un peu hein, très gêné, quoi. Donc, voilà, bon, c'est pas grave. Le, le gars, en fait, euh, si vous voulez, il, il va toujours dans un sens. Vous avez beau lui donner les éléments, lui expliquer, voilà, puis après, factuellement, après, lui, il peut ne pas être d'accord, mais on explique les choses. Non, il va dans un sens. Donc, voilà, bon, bah. Écoutez, je crois que le, le meilleur... Euh, Comment dirais-je Décryptage vrai du faux de ce que dit un check news de libération. Ben, c'est le rapport de la Cour des comptes qui est sorti ces jours-ci. C'est le rapport de la commission d'enquête qui va être rendu public la semaine prochaine. Et puis c'est le bouquin. Quoi. Et après, s'ils ne sont pas d'accord, moi je ne sais pas, pas de problème. Débat contradictoire face à face devant le public. Et puis on va voir. Quand on avait fait les tests euh, en 2011, on avait moitié de faux documents d'origine française, prétendus. Étendument, et moitié d'origine étrangère. Et sur ceux qui étaient d'origine étrangère, euh, c'était principalement des documents originaires d'Afrique du Nord. Pas de Tunisie, parce que là, la Tunisie est en fait un, un état civil très sécurisé, mais plutôt euh, Algérie, Maroc, euh, Afrique noire, euh, quelques documents euh, comment, en portugais aussi, parce qu'en fait, pour des raisons historiques, hein, le Portugal, vous savez, a eu un empire colonial euh, sur tous les continents, donc c'est une porte d'entrée euh, pour l'immigration clandestine euh, en Europe. Euh, comme la France, hein. voilà. En fait, tous les pays européens qui ont eu des empires coloniaux, euh, vous pouvez créer une légende euh, d'immigration régulière, parce que bon, ce n'est pas illogique que vous puissiez avoir la nationalité ou des liens avec euh, ce pays-là. Donc par exemple, le Portugal, c'est facile pour des Brésiliens, ça va être facile pour des Africains, parce que vous savez, vous avez eu l'Angola, euh, même pour des Asiatiques, puisque vous aviez les comptoirs portugais hein, en Asie. Donc il euh, y a des raisons historiques qui s'expliquent à ça, puis après il y a des raisons de, facilitation de, de falsification des papiers. Et donc, à l'époque, on était à 10,4% de taux de fraude, 10,45, deux ans plus tard. Euh, et donc, quand j'ai ressorti le, le scandale en 2018, fin 2018, là, a, tout de suite, ça a été panique. Et donc, il y a eu de nouvelles évaluations qui ont été faites. Euh, et puis, il y a eu la fameuse mission dont, dont on parlait, Van Lerenberg, au Sénat, euh, où ils ont, été, ils ont fini par conclure, non, mais en fait, il n'y a pas de fraude, c'est 0,7% de taux de fraude, voire même 0,13% pour l'administration. Tout ça, c'est des fake news. Le système est très sécurisé. Alors c'est assez amusant, parce que d'ailleurs on le voit pendant la commission d'enquête, le rapporteur pose la question, on ne comprend pas comment des documents qui étaient faux en 2011-2013 deviennent vrais quelques années après. C'est vrai que les parlementaires, ils comprenaient pas. Moi non plus d'ailleurs. C'est logique. Hein. Ça on vous dit, bah tiens, alors ça c'est un faux, hein, c'est un faux document euh, en 2011. Et puis, oulala, il y a eu un scandale. Donc, hop, mais non, regardez, c'est un vrai. Il n'y a pas de problème. Ah oui, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Quoi. Et du coup, la question a été posée, hein, je renvoie à la vidéo, d'ailleurs, dans le livre. Vous avez un petit QR code qui est assez drôle. Euh, les, les parlementaires de la commission d'enquête hein, de l'Assemblée nationale ont interrogé les policiers spécialisés en faux documents. En fait, c'est la police de l'arrêt des frontières. Donc, vous avez le grand patron, hein, le directeur de la, euh, au niveau national de la police de l'arrêt des frontières qui a été interrogé et son chef de service des faux documents. Un commissaire, un divisionnaire qui est chef de, de l'unité de détection des faux. Et donc les députés lui disent, bah voilà, combien Sur les gens nés à l'étranger, donc qui veulent s'inscrire dans le système social, vous êtes les spécialistes, vous, vous estimez la fraude à quel pourcentage Et alors là, vous sentez le commissaire très embêté quand même, il est un peu euh, gêné, et puis il va finir par répondre, et puis il dit, ouais, alors avec beaucoup de précautions oratoires, et là il, il sort une bombe nucléaire, il dit, bah voilà, le, nous on sera amené à rejeter, la réponse est dans le livre, où je vous la donne. Allez, je vous la donne un peu. Euh, en fait, ils rejetterait un tiers des dossiers, 33%. Parce que c'est défaut, parce que pas, ça ne correspond pas à ce qu'ils ont dans leur base de données, etc., de référentiel. C'est-à-dire que la police vous explique sous serment, ils sont sous serment qu'on dise ça, qu'un tiers des dossiers de gens à l'étranger qui veulent s'inscrire à la sécurité sociale devraient être rejetés, selon leurs critères à eux. Vous avez 0,7 ou 0,13% de le côté au niveau de la sécu. Quoi. Alors on croit qui On croit les policiers à spécialistes euh, des faux documents euh, Ou on croit euh, la sécurité sociale et un, un sénateur euh, qui faisait mission euh, sur commande politique Je sais pas. Moi, j'ai ma petite idée de vers qui je pense. Hein. Après, ce sera au public de se faire sa propre idée. Ils regarderont les auditions, ils liront le rapport, euh, et puis voilà, ils verront bien. Mais effectivement, quand vous faites un crash test avec euh, 180 ou 200 euh, fausses identités avérées, et que vous vous rendez compte que vous en avez 40 ou 50 qui sont passés au travers du système de contrôle...
1: Vous n'avez pas essayé vous-même de vous créer une fausse identité Non, vous...
0: non moi, je ne moi, m'amuse pas à me faire des faux papiers... Euh, si vous voulez, et puis hein, c'est moins intéressant en termes de preuves d'essayer de, de se créer un faux papier et de dire voyez j'ai réussi, parce qu'en plus d'abord ça veut dire que vous faites des faux documents administratifs et tout, puis moi j'aime pas trop euh, commettre des délits, c'est pas trop mon truc. Euh, moi mon job c'est d'attraper les bandits vous voyez euh, voilà. et de les mettre en prison. Donc euh, voilà, contrairement à tous les gens qui me critiquent, qui nous racontent je sais quoi et quoi, moi, j'ai été assermenté un certain nombre de fois dans ma vie et ça fait 25 ans que je lutte contre la fraude et ça fait 25 ans que je traque les fraudeurs et les bandits divers et variés, criminels, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu d'expérience de, de ce genre de choses à titre personnel. Euh, du bandit, du fraudeur, j'en ai arrêté et donc ce n'est pas pour moi de venir à un bandit ou un fraudeur. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de récupérer donc, comme ça des, des stocks, des informations sur des faux ou de la fraude détectée, avérée, de placer de la fraude documentaire et d'essayer de voir dans le système si c'est passé ou si c'est pas passé. Voilà. Par exemple, sur les faux, les faux papiers, il y a des gens qui vont essayer d'ouvrir de, des comptes bancaires dans une banque qui vont être bloqués parce que le système va les détecter, mais peut-être qu'une autre banque qui n'a pas les mêmes euh, les outils, ça va passer. Voilà. Euh, et ben là, c'était pareil, c'était l'idée, on sait, voilà, on avait, euh, par exemple, sur les Belges, j'avais 58 euh, fausses identités belges avec des faux papiers belges, usurpation d'identité ou identité fictive créée. Euh, on les a passés euh, donc, euh, à ce système-là, Alors je ne sais plus combien il y en avait qui étaient inscrits, mais dont ce euh, djihadiste. Euh, voilà. euh, J'avais fait ça sur Google, sur les 58 identités belges, euh, j'en avais 13 qui avaient créé des sociétés, qui étaient aujourd'hui patrons de vous avez sur société.com, ou hein, registre du commerce, et qui sont aujourd'hui euh, patrons d'entreprises, de, euh, gérants de SARL, etc. etc. alors que c'est des identités a priori frauduleuses. Donc là on peut se dire que c'est peut-être aussi pour frauder par exemple la TVA, euh, frauder les cotisations sociales, etc. Il peut y avoir d'autres fraudes que la fraude aux prestations derrière. D'ailleurs qui rapporte même beaucoup plus aux fraudeurs euh, que simplement aller pomper les allocs. Quoi. Donc voilà, donc ça, euh, moi je n'ai pas voulu faire de faux papiers avec moi, parce qu'en plus c'était beaucoup plus efficace de prendre un stock de faux papiers déjà détectés. Oui, derrière c'est plus rapide, vous avez la, le listing euh, des fausses identités, ouais, okay. vous les passez à la sécu et hop, et vous regardez combien il en sort euh, qui sont inscrits. Et donc, si vous en avez un sur deux, dit le rapporteur de la commission d'enquête, euh, ça veut dire que derrière, ça fait très très mal. Mmh. Ça fait très très mal en montant de fraude.
1: Alors, donc, on vient d'aborder tout, tout ce qui était euh, fraude concernant les, les fausses identités, mais aussi euh, des véritables personnes qui fraudent. Euh, J'ai vu notamment des exemples dans le rapport, par exemple, d'un couple qui déclarait notamment des fausses grossesses. Oui,
0: alors ça, ça aussi, j'en parle un peu dans le bouquin, mais cette affaire, elle l'a d'il y a, elle à, a un peu moins de deux ans. C'est dans le Nord. Alors c'est de la c'est de la fraude organisée en fait c'était de deux couples de Roumains enfin de Rome, je crois de, de mémoire euh, donc ils sont c'est des réseaux qui sont très communautaires et très organisés et donc là ils avaient réussi à à comprendre comment fonctionnait le système. Et donc, ils s'étaient inscrits en tant qu'indépendants. Et la, leur technique, c'était de avec des faux papiers, hein, des fausses identités, évidemment. D'abord, de rentrer dans le système avec des fausses identités. Et comme par hasard, ils ont réussi. On se demande pourquoi. Je croyais que le système était super sécurisé, qu'il n'y avait aucun problème. Euh, et puis derrière, ils ont déclaré des fausses grossesses. Vous savez, donc, comme ça, vous touchez pas une naissance, etc. Donc, à deux couples, ils ont quand même fait 1200 des gamins. Hein. Voilà. Donc, 1200 fausses grossesses. –
1: euh, Sous une seule
0: — Non, non, sous plusieurs. Ils s'étaient créés plusieurs identités. et ben non, parce que sinon, ça va commencer à être... Oui, 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 ça oui. va se voir, quoi. Donc, euh, je sais bien que plus c'est gros, plus ça passe. Mais... Et donc, 1,7 million euros euh, détournés. Euh, et ils se sont fait attraper parce qu'ils avaient commencé à faire ça du côté de 20 de mémoire. Et donc, ils avaient essayé de faire ça du côté de Strasbourg. Et quand ils ont changé de, de secteur, là, le, le système a dû les repérer et a mis le là, quoi. Et donc, il y avait des biens immobiliers planqués en Roumanie, etc. Bon, le truc habituel, hein. Mais euh, donc, voilà. Donc là, ça, le système a dit stop. Bon, euh, l'histoire ne dit pas pour l'instant si on a récupéré les sous, mais, euh, mais voilà, donc ça ce sont des démonstrations de fraude euh, organisée euh, qui avaient un peu frappé les esprits, d'une part par la méthodologie, et puis par le, le montant derrière. Mais c'est une démonstration que le, le système a laissé passer des fausses identités, parce que pour faire ce genre de choses, de toute manière, c'est de la fraude documentaire. C'est-à-dire qu'il faut faire des faux documents. Il faut faire des faux documents d'identité, il faut faire des faux certificats de naissance, il faut faire des faux certificats de recette, il faut faire... Un, un Plein de faux. Et puis derrière, malheureusement, euh, bah on, nous, on envoie l'argent. quoi. Et bon, c'est euh, une vieille tradition en France, pour paraphraser Belmondo dans le marginal. Mais euh, regardez le chômage partiel, quoi. voilà. <rire> ça, on a fait pareil. Hein. On envoie les sous comme ça, euh, et puis après on dit Oups C'est de la fraude et c'est de l'escroquerie, voilà. Mais bon, on avait fait ça sur la côté Carbone aussi sur la TVA.
1: Euh, – Tout à l'heure, on a mentionné euh, très brièvement les centenaires. Il mm. euh, y a eu pas mal de, de bruit hein, sur ce sujet, pas mal de, de confusion, hein, notamment euh, euh, des confrères hein, sur une télévision qui avait annoncé un chiffre… Euh,
0: – Alors, des... c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, je, je c'est intéressant pour le public de bien comprendre
1: ouais, ça.
0: cette histoire. Ça part de quoi En fait, attendez, je bois un petit peu d'eau, parce que ouais, là, là, si on commence Alors, à parler des centenaires, bah, on n'a pas fini. Ouais.
1: – alors, selon l'INSEE, il y aurait 3,1 millions de centenaires, je cite, réputés en vie, mm -hmm. dont 1,5 million de centenaires qui sont nés en France. Mm -hmm. Et donc, par, parmi les... l'INSEE fournit d'autres chiffres, notamment liés au recensement, euh, qui affirme qu'il a que 21 000 centenaires mm -hmm. en France. Alors, comment on explique cette différence Et est-ce que les centenaires euh, réputés en vie, selon l'INSEE, continuent à toucher des prestations
0: sociales Alors, L'histoire, elle part de quoi L'histoire, elle part du, de la mission gouvernementale qui avait été confiée l'année dernière par Édouard Philippe à, à la sénatrice Nathalie Goulet, à la sénatrice UDI de l'Orne, et à la députée En Marche, Carole Grandjean, qui est députée du côté de Nancy. Euh, et donc, elles étaient ce qu'on appelle parlementaires en mission. C'est-à-dire qu'elles avaient rendu ministre, et pendant six mois, elles devaient mener une mission sur la fraude aux prestations sociales. Puisqu'en fait, le gouvernement avait bien vu que la mission Van Lorenberg du Sénat euh, ou rien, c'était à peu près euh, la même chose. Euh, et donc, parallèlement à cette mission, il avait nommé deux parlementaires en mission, ce qui d'ailleurs avait foutu hors de, hors de lui le, le fameux sénateur, hein, qui était très très vexé, que le gouvernement nomme euh, deux parlementaires en mission, alors que lui, il était censé travailler euh, sur, le, sur le sujet. Mais quoi qu'il en soit, donc Nathalie Goulet et Carole Grandjean avaient mené un, un travail hein, de rapport, un travail d'expertise sans aucun moyen malheureusement qui leur avait été fourni par l'administration euh, à tel point que d'ailleurs c'est la sénatrice Nathalie Goulet qui a dû payer de sa poche euh, les vous savez, les gens qui prenaient des notes etc enfin c'est un truc hallucinant normalement ce genre de choses c'est pris en charge par le budget du premier ministre et là c'est la parlementaire qui a dû sur ses indemnités de parlementaire vous savez sur leurs euh, frais de fonctionnement qui a dû payer hein, les frais d'une mission qui était confiée par le gouvernement un truc à hein, ben, bon. Et des fois, on voit des choses un peu particulières, mais bon. Et donc, euh, c'est la députée Carole Grandjean, je m'en rappelle très bien, euh, qui avait eu cette idée, euh, que moi-même, d'ailleurs, je n'avais pas eu mais qui était tout à fait euh, lumineuse, de demander à l'INSEE combien il y avait de gens et combien il y avait de centenaires. Parce que, vous savez, on parlait beaucoup déjà à l'époque des histoires des centenaires, qui perçoivent des retraites. C'était un peu le, le pavé dans la marque qu'avait avait lancé Roland Ruellan, qui était la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes en 2010, en expliquant qu'en Algérie, quand même, les gens il mourait très vieux, quoi enfin il vivait très vieux. Et donc, euh, Carole Grandjean, la députée En Marche, elle demande uh, cette information à l'INSEE. Et uh, c'était très drôle, le jour où je suis entendu, uh, donc c'était à l'été 2019, je suis entendu par la mission Goulet Grandjean, donc elles sont là tous les deux, et elles reçoivent à ce moment-là le mail de réponse de l'INSEE. On est en, comme ça en audition. Uh, et du coup, elles me le lisent. Et donc c'est le directeur de cabinet du directeur général de l'INSEE, donc c'est un polytechnicien qui répond au, au, bah « voilà, Dans le fichier de l'INSEE, nous avons 110 millions de personnes. » Donc c'est tous les gens qui sont morts ou, un, ou vivants. Vous savez avec votre numéro de sécurité sociale. En fait, le NIR, c'est ce qu'on appelle le numéro d'inscription répertoire. Et là, il dit bah « voilà, Nous avons 110 millions de personnes, dont, de mémoire, 84,2 millions réputés en vie. » Et sur les centenaires, là, il, y a, bah, il y a 14 millions de centenaires dans le fichier, dont 3 100 000 centenaires réputés en vie. Et après, ils décomposent 1 500 000 centenaires réputés en vie, nés en France, 1 600 000 centenaires réputés en vie, nés à l'étranger. Voilà. Et ça, c'est la donnée de l'INSEE. Alors, réputés en vie, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas eu les certificats de décès. Et donc derrière, alors ce qu'on peut comprendre, hein, pour, hein, si les gens ils meurent à l'étranger, hein, les, les autorités étrangères, elles ne vous envoient pas le certificat de décès, elles n'en ont rien affiché du système français. Euh, par contre, si vous mourrez en France... Euh, Dire, on peut se dire que la plupart des gens nés en France, ils sont peut-être morts en France. Euh, bah là, l'INSEE vous explique que le système est mis à jour toutes les semaines sur les décès et que ça marche très bien avec les mairies, etc. Bon. Et donc le truc arrive. Alors là, je vois les deux parlementaires blémir. Elles me montrent en direct le mail. Moi, je rigole. Je me dis, putain, c'est hallucinant quoi. 3 millions de centenaires. Réputé en vie, c'est quand même très drôle sur la gestion de la base. Quoi, sur la, ce que ça veut, Ce que ça signifie de la gestion des fichiers en France. Et voilà, et c'est tout. Et effectivement, 21 000 centenaires euh, au recensement de l'INSEE. Et donc là, on était au mois de juillet, puis au mois de septembre, au début septembre, euh, les deux parlementaires font une conférence de presse au Sénat pour présenter les, les premiers résultats de leurs travaux à la presse. Euh, et, euh, et elles présentent celles, en fait, qui disent, bah voilà, d'ailleurs l'INSEE, euh, on avait demandé, l'INSEE nous a répondu, ouais, 84 millions de personnes réputées en vie, bah, ça fait 17 millions de plus que de gens qui existent au... au comment Recensement, et puis sur les centenaires, 3 millions de centenaires, alors qu'il n'y en aurait que 21 000. Quoi. Euh, et donc là, euh, mais elles disent pas, pas plus, hein, elles disent voilà, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de fiabilisation des fichiers à faire. D'ailleurs c'était les, les termes de Carole Grandjean, hein, et puis elles n'avaient pas cherché, elles n'étaient pas du tout en train de dire qu'il y avait 84 millions de cartes vitales, qu'il y avait 3 millions de centenaires qui percevaient, etc. Non, elles ne disaient rien. Et dans la même euh, conférence de presse, elles expliquaient que la Cour des comptes leur avait expliqué qu'il y avait des études universitaires, notamment de l'EHFCN, euh, qui est l'organisme européen euh, qui fédère les caisses d'assurance maladie pour la lutte contre la fraude, qui disait que la, le taux de fraude à l'assurance maladie c'était entre 3 et 10%. Uh, et donc ça, c'est un chiffre que la science maladie française connaît depuis des années, mais qu'elle veut uh, complètement cacher. Ils n'ont jamais uh, publié, uh, fait la pub de ces rapports avec HFCN. Uh, et donc, uh, forcément, les journalistes, eux, on leur dit 3 millions de centenaires, 84 millions, 17 millions de zombies, etc. Blah, ils se jettent dessus. Quoi. puis même moi, je trouvais ça très drôle, parce que ça, ça vous prouve qu'il y a un problème sur les fichiers. Et surtout, la question, c'était combien C'est ce que vous avez posé comme question. Combien il y en a qui perçoivent derrière Est-ce qu'on a
1: la réponse aujourd'hui
0: uh, On commence à avoir un peu la réponse, oui. <rire> Et, euh, et donc, bah, c'est ce que c'est, les cinq pions de fantômes. Hein, voilà. Et du coup, euh, les administrations sociales euh, ont bien vu qu'en termes de communication, ça partait un peu sévère hein, à leur encontre. Donc, euh, là, on a vu toute une, une campagne se, dé, se dérouler pour décrédibiliser la sénatrice Goulet et la députée Grandjean. En gros, pour les faire passer pour des charlots en jupon. Et c'est comme ça que vous avez des, des titres de la presse qui ont dit « Oui, y a-t-il 84 millions de cartes vitales ?» Elles n'avaient jamais parlé de 84 millions de cartes vitales. Et évidemment, il n'y a pas 84 millions de cartes vitales en circulation. Et donc, vous savez, c'est toujours cette même technique qui consiste à créer un mensonge pour en accuser quelqu'un, alors qu'il n'a jamais dit ça. Vous l'accusez d'avoir proféré un mensonge pour le décrédibiliser. Et là, ça a bien marché. Et donc, vous avez eu « je ne sais pas qui ». Alors, est-ce que c'est des journalistes incompétents ou est-ce que c'est des cabinets « entre guillemets noirs euh, » qui ont créé comme ça tout un storytelling euh, pour le filet clé en main à des journalistes euh, complices, hein, ou euh, complices sans le savoir. Euh, bref, on a eu toute une ambiance où euh, ces deux parlementaires qui avaient juste fait leur boulot et qui avaient simplement donné en toute transparence les informations qui leur avaient été données par l'administration et rien de plus, on les a fait passer pour des guignols, voilà. euh, et Pour des monteuses, fake news, machin, etc. Euh, sauf que euh, bah, c'était chiffre de l'administration. effectivement, il n'y avait pas 84 millions de cartes vitales ou 110 millions de cartes vitales, personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit qu'il y avait 3 millions de centenaires qui percevaient des prestations. Euh, mais ça faisait bien parce que ça permettait de les décrédibiliser. Et l'assurance maladie, à ce moment-là, a sorti un, un chiffre en disant « Mais non, il n'y a pas 110 millions de cartes vitales. Allons-y gaiement. » Personne n'avait jamais dit ça. Hein. C'est un tweet hein, qu'ils ont fait. Il euh, y en a 59,4. Donc vous voyez, il euh, n'y a pas de fraude. Ah Sauf que c'est toujours pareil. Hein. ce que je disais quand j'étais juge d'instruction. Les gens, il faut les laisser venir. Et puis... Euh, en fait, ils vont sortir des trucs, qui vont les mettre dedans. Puis après, il n'y a plus qu'à tirer le tapis. Et donc là, l'assurance maladie disait, voilà, nous, on a 5,4 millions de cartes vitales. Arrêtez de dire qu'il y en a 110 millions, etc. Pas de problème. Calcul, méthode IGF 2013, on reprend le nombre de cartes vitales actives, on prend le nombre de gens qui existent au recensement. Là, ça faisait un surplus de 5 millions. La mission où les grands gens a conclu, merci à monsieur assurance maladie, merci à monsieur administration, vous nous dites que vous avez 59,4 millions de cartes vitales. D'ailleurs, c'est un chiffre qu'on ne pouvait pas avoir, ben là, on l'a eu. Euh, et ben comme il y a 54 200 000 personnes en face, 5 200 000 cartes vitales en surnombre, ah, c'est quoi Est-ce
1: que c'est 54 millions de personnes qui sont éligibles à carte vitale ben, C'est les
0: gens âgés de 16 ans et plus, ouais. cest c'est les gens qui peuvent avoir une carte vitale. Ouais. Alors il y a marginalement des gens, des gamins entre 12 et 16 ans qui en ont une, à l'époque c'était 100 000 de mémoire ou 150 000 et c'est monté dans le confinement, ils en ont fait 200 000 de plus, étonnant mais bon c'est comme ça. Euh, donc voilà, c'était donc très marginal, donc effectivement on aviez plus de 5 millions de cartes vitales actives en surnombre. Uh, carte vitale active, ça veut dire avec des droits ouverts à la science maladie. Et donc là, pam, le chiffre, ça, ça, hein, ça grince parce que ça, ça parle aux gens quand même, ça. Hein. Uh, et uh, d'ailleurs, dès le début de la commission d'enquête parlementaire uh, qui a été créée à la demande de Jean-Christophe Jean Lagarde, uh, le président de l'UDI, qui trouvait quand même que tout ça, ça suffisait et qu'on se moquait du monde. Et donc il a utilisé ce qu'on appelle son droit de tirage en tant que président de groupe pour créer une commission d'enquête parlementaire pour qu'enfin la lumière soit faite sur tout ça. Donc dès la première audition, c'était la directrice de la sécurité sociale, les parlementaires, le rapporteur et le président disent, bah alors, mais si on voulait grand gens, on a 5 200 000 cartes vitales activant sur nombre, qu'en est-il Et donc là, la directrice de la sécurité sociale, il hein, pose trois fois la question, puis elle finit par dire non mais en fait c'est pas 5 millions d'eux, c'est deux millions. Ouais, c'est quand même un peu de sous hein. Uh, et donc là, bah, pareil, ça part dans la presse, machin, etc. Uh, et uh, deux jours après, alors qu'elle a déclaré sous serment 2,6 millions de cartes d'italents sur nombre, l'administration fera un comique de presse en disant « non, non, c'est 600 000 ». Qui dit vrai quoi, voilà. uh, Et puis ça va être comme ça pendant toute la commission d'enquête et encore jusqu'à aujourd'hui. Uh, c'est quelque chose d'affolant. Et donc pour revenir sur l'histoire des centenaires, uh, donc 3 millions, c'est ce qui existe dans les fichiers de l'INSEE. Hein, ce pas une fake news, c'est la réponse officielle de l'INSEE une mission de contrôle gouvernementale. Enfin, de mission gouvernementale effectuée par des parlementaires. Après, les conclusions qu'il faut en tirer, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout une fake news. Nous avons effectivement un peu plus de 3 millions de centenaires réputés en vie dans notre système, quoi, au niveau de l'INSEE, de l'immatriculation sociale. Après, combien il y en a qui perçoivent des prestations Alors, la CNAV, donc la science vieillesse, vous dit qu'ils servent de, de mémoire ces 15 000 retraites à des centenaires, en France et à l'étranger. Bon, non tact, euh, sur les 21 000 ça veut dire qu'il y en a qui ont rien, qui n'ont même pas le minimum vieillesse, bon, pourquoi pas. Euh, en revanche, la commission d'enquête rend son rapport euh, mardi prochain, enfin le publie mardi prochain. Elle l'a adopté, hein, c'était quand C'était le 8, donc ça doit être il y a trois jours. Mais euh, il semblerait qu'il y en ait un peu plus, en réalité qu'il y ait des droits ouverts à l'assurance maladie, que de gens qui existent. Hein. 21 000. Moi, dans mon livre, je sais, parce que j'ai eu les infos sur un, régime, un seul régime d'Assemblée 70, celui des militaires, qu'on en a beaucoup plus que 21 000. Ouais, D'ailleurs, ce que j'explique en quatrième de couverture, hein, qu'il y en a un, un certain nombre qui ont plus de 120 ans, voyez, des gens, des, des gens qui ont, du régime des militaires qui ont plus de 120 ans. Donc, en fait, on, ce que j'explique, hein, on recrée les régiments de Verdun, puis on va envoyer les taxis de la main pour aller chercher. C'est assez amusant. Donc, euh, c'est un scoop que je vous livre, hein, chers lecteurs de valeur actuelle. Hein, Jeanne Calment, c'est fini, elle ne va plus être au Guinness des records. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assurés sociaux qui vont euh, battre tout ça. Euh, les, les, vous savez, les Japonais qui vivent à euh, 110, 115 ans, etc. Oubliez-les. Nos assurés sociaux en France sont beaucoup plus vieux. Euh, c'est assez drôle, ça aussi. Mais donc, voilà. Donc je, je pense qu'on euh, n'en a pas des millions qui ont des droits ouverts à la Sécurité Sociale. Euh, mais euh, plusieurs dizaines de milliers, euh, assurément, euh, ça s'est démontré. Euh, et donc y a, voilà, alors est-ce que c'est de, est -ce est de la fraude, est-ce qu'il y a de la consommation ou pas C'est une bonne question. Euh, ça montre surtout, c'est surtout révélateur de la manière dont le système est géré. Voilà. Euh, parce que dans tout ça, il y a effectivement bah, y a le problème de la fraude et puis il y a le problème d'une gestion euh, qui manifestement euh, pose question quoi, en matière de deniers publics. Mais bon, voilà, sur les centenaires, faut pas, euh, il ne faut pas fantasmer. Il y a des cas qui sont révélateurs. Euh, et c'est plus... Alors, alors c'est vrai que ça va paraître euh, énorme aux jambes, est, voilà, mais on n'est peut-être pas à 2 ou 3 milliards de fraude. Quoi. Voilà, sur les centenaires, il faut, ne faut pas, faut pas raisonner en milliards. Il faut plus raisonner en exemplarité des, des cas euh, qui démontrent qu'il euh, y a vraiment un problème dans le système.
1: On vous a beaucoup accusé... Euh Notamment ces derniers jours, de faire la, la, chasse, de la chasse aux pauvres avec vos enquêtes.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce que vous répondez à...
0: Je réponds Qu ce que, que j'ai toujours dit depuis des années. Mais c'est l'expérience qui parle. Hein. Quand vous êtes... Euh, enfin, D'abord, euh, on a l'impression que pauvre, c'est un, un gros mot maintenant. On n'a pas le droit de dire travailleur pauvre, milieu populaire, etc. Euh, en réalité, euh, vous vous rendez compte que souvent, euh, souvent les gens les plus modestes, c'est les plus honnêtes. Euh, ils sont d'une scrupuleuse honnêteté, c'est-à-dire que les, les hommes et les femmes euh, modestes, ça, euh, mais ils, se, ils se jetteraient d'une falaise plutôt que de truander, quoi, en général. C'est vraiment caractéristique, hein, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça, ça a souvent été comme ça. Euh, donc euh, moi je ne suis pas d'accord, l'équation euh, pauvre égale un fraudeur ou nécessité de frauder, c'est une insulte faite à ces gens-là. À leur dignité. C'est pareil quand on nous dit oui, mais euh, le non-recours au droit, nan, 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 ça n'a rien à voir avec la fraude. Vous avez des tas de gens qui ne veulent pas vivre de l'assistanat parce que ça, ça leur fout les boules de dire je vais demander des allocs, etc. Et c'est tout à leur honneur et c'est leur liberté de choix, etc. Alors après, il y a de la complexité administrative aussi, etc. Je ne le, le nie pas. On est en France quand même, hein, donc on est dans le pays dans lequel c'est le pire euh, bins administratif. Hein. D'ailleurs, reprenez euh, les 12 travaux d'Astérix, hein, c'est la maison des fous. Ben, voilà, à l'époque c'était quand même très drôle, mais c'est de pire en pire, on a rajouté des étages et des bureaux à la Maison des Fous. C'est, voilà, la, la description de la France et de l'administration vis-à-vis euh, -vis du public en France, c'est la Maison des Fous des 12 travaux d'Astérix. Euh, donc voilà, ça c'est pour l'histoire de nos recours au droit Mais sur la faire la chasse aux pauvres, non, moi je ne fais pas la chasse aux pauvres. Euh, moi je fais la chasse aux bandits, ce n'est pas la même chose. Et donc, euh, je suis désolé, un fraudeur, c'est un fraudeur. Enfin, le type qui vient avec des faux papiers pour uh, escroquer les allocs, hein, vous croyez que c'est faire la chasse aux pauvres Abu Alok, là, notre petit djihadiste qui est venu truander avec des faux documents à la Sécu. C'est faire la chasse aux pauvres, de faire la chasse à ces galères c'est pas faire la chasse aux pauvres, c'est faire la chasse aux bandits. C'est quand vous avez des professionnels de santé qui truandent. Alors, je sais bien qu'avec l'épidémie de Covid, ils ont un totem d'immunité, les professionnels de santé maintenant, les soignants. Mais en réalité, vous prenez les chiffres de la Cour des comptes. 13% des infirmiers potentiellement fraudeurs, 3% des médecins libéraux, 5% des kinésithérapeutes par rapport au montant des remboursements qui se font, qui récupèrent la Sécu. Donc, à un moment donné, ça interroge. Quand vous connaissez le, le milieu des transports sanitaires, hein, des ambulances et des taxis en matière de, de transports sanitaires, euh, là aussi, euh, vous rigolez doucement hein, sur le côté euh, honnêteté généralisée. Non, évidemment. Et ce n'est pas des pauvres. Hein. Ce n'est pas des gens qui sont pauvres. Euh, quand vous avez un, un infirmier euh, qui empoche 1,2 million euh, euros de remboursement à l'année, c'est manifestement frauduleux. Moi, j'appelle n'appelle pas ça faire la chasse aux pauvres. Voilà. Euh, c'est euh, une manière... Cette histoire-là, d'essayer de, de museler le personnel politique et l'administration. En fait, et ça marche. Hein. Les, les hommes politiques et les femmes politiques de droite ou de gauche et les hauts fonctionnaires sont terrorisés par cette accusation de « vous faites la chasse aux pauvres et aux étrangers ». Parce que derrière, c'est aussi ça, on va vous accuser de faire, faire la chasse aux immigrés euh, sur la fraude sociale. Parce qu'en réalité, sur les 5 millions de fantômes euh, que je démontre dans mon livre, c'est moitié-moitié. Hein. Ça va être 2,5 millions et nés à l'étranger, 2,5 millions et nés en France. Donc vous êtes sur un sujet moite-moite. Euh, bah, effectivement, il y a un sujet immigration par rapport à la fraude aux prestations sociales et un sujet qui n'a aucun lien avec l'immigration. Mais euh, voilà, vous faites pas la chasse aux pauvres, vous faites la chasse aux bandits. Sauf que le personnel politique et le personnel administratif est ter terrorisé euh, par l'idée de se faire accuser de faire la chasse aux pauvres et aux bandits. Voilà. et c'est pour ça que ça ne bouge pas depuis des années parce qu'ils ont les jetons, qu'on leur dise ça. Bah, à un moment donné, il bah, faut, faut les porter. Hein, voilà. Et puis, on les met sur la table et on dit « ok, on y va ». Et puis, bah, vous m'accusez de faire la chasse aux pauvres, bah, je m'en fiche. Ouais, moi, là, vous pouvez regarder sur Twitter depuis deux jours. J'ai Gérard Filoche, vous savez, Gérard Philoche. Euh, notre euh, Trotskiste national euh, qui m'accuse voilà, de tout hein, et de rien. Alors ça fait beaucoup rire, hein, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il vous
1: reproche notamment de ne pas vous en prendre aux euh, ce qu'il appelle les fraudeurs du haut. Ouais. Les fraudeurs fiscales ouais. permettraient de récupérer d'après... Ouais, bah, écoutez, sur, vous savez quoi 500 et 600 milliards d'euros. Non, non, il faut arrêter. C'est euh... les chiffres qu'il avance.
0: Ouais, le budget d'état l'État c'est 300 milliards d'euros et l'autre il va nous dire que c'est 600 milliards la fraude fiscale, bien sûr. Enfin voilà, à un moment donné, il faut, faut raison garder, mais vous savez, Gérard Filoche, moi ça, ça m'amuse, hein. moi aussi ça fait 25 ans que j'ai un lutte contre la fraude, je veux bien qu'on fasse un truc avec Gérard Filoche, c'est qu'on compare, vous savez, on va faire des additions, puis on va tirer un trait, puis on va comparer combien lui il a ramené de pognon dans les caisses de l'État et combien moi j'ai ramené de pognon dans les caisses de l'État depuis le début de ma carrière. Je ne suis pas sûr que Gérard Filoche, il a ramené autant de sous que moi dans les caisses de l'État, y compris en matière de fraude fiscale et de fraude sociale, avec ses actions par rapport aux miennes. Moi, je veux bien, J'ai aucun problème moi là-dessus. Les gens qui me disent, ouais, mais la fraude fiscale, vous ne luttez pas contre la fraude fiscale, etc. Ils et bien dire, j'ai un petit passé pour moi. Et là, là, la décoration qui est là, elle m'a été donnée par Bercy, justement pour mes actions pour la lutte contre la fraude, notamment fiscale et douanière. Donc, moi, j'ai un petit passé, j'ai un petit bilan, euh, voilà, et j'ai entre guillemets un compte de résultat, qui est plutôt positif en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques. Euh, si vous voulez, en matière de régularisation des comptes bancaires à l'étranger, euh, il me semble que si euh, Antoine payon le journaliste de La Croix, euh, Yann Galu, le député socialiste à l'époque, et moi, n'avions pas mené les actions que nous avons menées à partir de fin 2012, début 2013, ben vous n'auriez pas eu toutes ces régularisations et tous ces milliards qui sont rentrés suite à des comptes bancaires planqués à l'étranger. Et ça, c'est une réalité. Alors ça va peut-être faire, je me vante, etc. Mais c'est une réalité. Vous posez la question à Antoine payon vous posez la question à Yann Galu, il est maire de Bourges, maintenant socialiste. En ce moment. Voilà, ce n'est pas, pas un fasciste, hein, Yann Galu. Ils vont vous expliquer comment les choses se sont réellement passées et comment les choses se sont négociées avec Bercy et comment l'impact médiatique a été mené et comment les gens, en fait, par la peur de se faire rattraper suite à l'adoption la, de la loi de 2013 sur la, la grande fraude fiscale, sont venus régulariser et donc les milliards qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Moi je veux bien, hein, moi je ne l'ai pas vu à ce moment-là quand on a mené ce combat-là, Gérard Filoche, pff, je ne sais pas où il était, hein, on ne l'a pas vu. Voilà. Donc euh, les gars qui viennent, vous savez, faire des rodeaux montades après la bataille en disant « y a qu'à Faucon euh, », on est habitué. Mais euh, après, il faut aller au résultat. Donc euh, voilà. Moi, ça me fait rire. Donc euh, on, on peut fermer la parenthèse philoche. C'est plus euh, quelque chose qui fera marrer les gens sur les réseaux sociaux.
1: Tout à l'heure, vous parliez du, du courage qu'il fallait pour euh, aborder ces questions. Et j'ai vu que vous-même, vous aviez été euh, menacé de mort
0: euh, Oui, c'était hier ou avant-hier, sur les réseaux, Là, les, les gens qui vous expliquent que, euh, moi, les parlementaires UDI qui ont soulevé la question, tous les gens qui interviennent, la seule chose qu'on comprend, c'est le plomb, et que les centres de tir ont réouvert pour les entraînements, donc voilà, bon. c'est donc vous avez les menaces de mort maintenant, vous avez les insultes hein, qui arrivent, bref. Bon, euh, vous savez, on ne va pas s'émotionner. Hein. Moi, je ne suis pas Daniel Obono, hein, donc hein, je ne vais pas m'émotionner parce qu'il hein, y a trois pignoufs et deux tondus hein, qui m'ont menacé de mort. Après, si les mecs ils veulent y venir, bah, ils auront peut-être dû répondre en face. Hein, c'est à eux de voir. Je ne fais pas partie de la génération qui va se laisser faire. Mais euh, si vous voulez, c'est révélateur de quelque chose, c'est qu'on met en lumière, là cette semaine, la semaine prochaine, avec la sortie du bouquin, euh, ce que les gens ne voulaient pas qu'ils soient mis en lumière. Voilà. C'est-à-dire que là, dans le livre, euh, quand je vous, vous explique et je vous démontre qu'on a 5 millions de fantômes euh, qui pillent la sécurité sociale, qui ont des droits ouverts, qui paient, bénéficient de prestations, et donc, a priori, qu'on a 50 milliards qui partent comme ça tous les ans, euh, bah, ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Il voilà. Voilà, y a des gens à qui ça ne plaît pas. Vous savez, quand vous allez à... Euh, sur mes tweets, là, j'ai fait remonter, quand vous lisez le rapport de la Cour des comptes, en réalité, vous vous rendez compte que la Cour des comptes, elle valide globalement ce que je dis. Alors, elle ne met pas des milliards en face, parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout, elle ne tire pas les conclusions de ses propres constatations. Euh, mais euh, notamment il y a une information qui est hallucinante, je vous la donne euh, parce que je, je l'ai mise sur Twitter et puis vous pourrez regarder, euh, parce qu'elle n'est pas dans le livre celle-là, euh, c'est le nombre de retraités nés à l'étranger. C'est un truc hallucinant, et je ne comprends pas que toute la presse ne se soit pas jetée dessus depuis euh, 24-48 heures, en fait la Cour des Comptes nous explique euh, dans son rapport là d'avant-hier euh, que vous avez 7 700 000 personnes nées à l'étranger qui bénéficient de prestations retraite. Moi, dans mon livre, et puis c'était la réponse gouvernementale, c'était ce qui était sorti dans la commission d'enquête, j'en étais resté à 4 100 000. En fait, la Cour des comptes dit « Non, non, en fait, le gouvernement s'est trompé quand il a fait la réponse. Nous, on a vérifié, c'est 7 700 000. » Donc, on reprend. Voilà. Reprenez le calcul avec moi. Pour l'INSEE, vous avez 8 200 000. Alors maintenant, 8 400 000 personnes nées à l'étranger qui sont sur le territoire, qu'ils soient français ou étrangers, naturalisés, etc. Des gens nés à l'étranger, nir 99, vous savez, qui sont nés hors du territoire, 8 400 000 qui sont en France sur le territoire français, vous avez dans le système de protection sociale 7 700 000 personnes nées à l'étranger qui bénéficient d'une retraite, que ce soit une retraite classique ou le, ce qu'on appelle vous savez, le minimum vieillesse, qui vous donne une petite retraite sans avoir jamais cotisé. Des retraités qui sont à l'étranger, qui ont une retraite française qui sont à l'étranger, que ce soit en Algérie, il y en a 400 000, Maroc, Tunisie, Portugal, États-Unis, Amérique du Sud, Asie, Australie, 1 160 000 c'est-à-dire 1,1 million, qui sont d'ailleurs pas tous nés à l'étranger. Mais admettons, pour faire simple, donc ça veut dire que pour calculer le nombre de gens retraités, bénéficiaires d'une pension de retraite nés à l'étranger, qui sont en France, on fait quoi ben, On prend le total des 7, ,7 millions, et on retranche ceux qui sont à l'étranger, 1,1 million. Donc ça nous en fait 6,6 ,6 millions qui seraient des retraités nés à l'étranger sur le territoire national. L'INSEE nous dit qu'il y a 8 millions mille personnes à l'étranger sur le territoire, la, territoire national de tous âges. Ça veut dire quoi 6,6 bah millions sur 8,4 millions, ça veut dire que 80% des gens à l'étranger qui sont en France, ce seraient des retraités. On est des retraités jeunes. Hein. Et on sert 14 millions de pension de retraite en France. Ça voudrait dire qu'un retraité sur deux serait quelqu'un à l'étranger. Voilà, c'est ça qui est écrit, sans le dire dans le rapport de la Cour des comptes il y a trois jours. Une Pension de retraite, que ce soit de droit normal ou de minimum vieillesse, sur deux versés par le système français, le serait à des gens nés à l'étranger. Ça, c'est la réalité de ce que nous dit la Cour des comptes, en fait. Euh, donc moi, j'ai tendance à dire que ça démontre une aberration statistique. Alors, ou alors, ça veut dire qu'il faut arrêter tout de suite l'immigration, parce que je ne vous dis pas la gueule du système de retraite par répartition. Hein. Si on a 80% des gens nés à l'étranger qui sont des retraités, euh, par rapport aux actifs, ou là, en fait, c'est pas du tout une chance pour la France, l'immigration, dans ce cas-là. Au contraire, c'est la mort de notre système de retraite, il faut inverser les flux. Si c'est la réalité euh, vrai vrai euh, Ou alors, c'est qu'on a une fraude massive, monumentale. Ou c'est que la Cour des Comptes a écrit des conneries. Et je, ça, je n'y crois pas. Euh, donc, euh, j'en déduis que euh, là, on a un truc... Enfin, euh, je vous mets mon pari. Eric hein. euh, Zemmour, se basant sur mes, mes investigations, vous savez, euh, dit souvent que 42% allocations euh, de la branche famille sont versées à des gens nés à l'étranger, ce qui est la réalité, hein, c'est tiré de cette même réponse gouvernementale, euh, 5 300 000 allocataires sur les 12 700 000 allocataires sont nés à l'étranger, euh, bah, je vous mets mon ticket que dans les jours qui viennent, quand il va se rendre compte de ça, vous aurez Eric Zemmour qui, de manière abusée euh, ou pas, vous dira que euh, une retraite sur deux euh, est versée à des gens nés à l'étranger. Et, euh, et les gens pourront dire, Libération Check News pour dire non c'est pas vrai, machin, etc. <rire> C'est les chiffres qui sont sortis dans le rapport de la Cour des comptes il y a trois jours. Ils posent vraiment question. Ils posent vraiment question en fait, sur la gestion du système. Parce qu'en réalité, tout le monde peut regarder ce qui se passe dans, dans la rue. Hein. Vous ouvrez les yeux. Euh, vous n'avez pas 80% des gens né à l'étranger qui sont des retraités. C'est pas vrai. En général, d'ailleurs, l'immigration, c'est plutôt une population plus jeune qui vient pour travailler. Ce n'est pas une population qui vient euh, pour euh, prendre sa retraite euh, au soleil français. Quoi. Il y a des endroits euh, peut-être plus agréables dans le sud, mais bon.
1: Y a encore, une fausse identité
0: alors, grande question. Est-ce que c'est des fausses identités Est-ce que c'est des, hein, des gens qui, effectivement, existent, qui, ont des, qui avaient une inscription en France, mais qui, en fait, ne résident pas en France, et qui, donc, fraudent hein hein, Puisqu'on sait que euh, les retraites servies, hein, ça ne peut pas correspondre à ça. quoi. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que ce chiffre de la Cour des comptes, hein, il mérite hein, des investigations, parce que, vraiment, ça ne correspond pas à ce que nous donnent les données de la CNAV, hein, de lassurance la, vieillesse. Donc, là, il y a un vrai sujet à investiguer. Je vous dis, j'ose pas croire que la Cour des comptes a écrit une bêtise, mais ça interroge véritablement. Je pense que j'inviterai les parlementaires, là je vois quelques parlementaires ce soir et demain, je vais les inviter à poser des questions très précises là-dessus, parce que c'est un truc, c'est phénoménal. Là on est en face de quelque chose, de, si c'est avéré, c'est une bombe thermonucléaire.
1: Bah, D'autant que le gouvernement veut remettre la réforme des retraites sur la... Ben bah voilà, c est,
0: c est, si, vous, si vous voulez... C est, c est, mais oui, c'est ce que je vous dis. Euh, si vous vous rendez compte que vous avez X millions de fantômes nés à l'étranger qui viennent pomper les retraites françaises, alors, ce serait principalement du minimum vieillesse, parce qu'en général, les retraites euh, normales, elles correspondent à des droits cotisés. Et donc là, on a potentiellement un problème sur le minimum vieillesse. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un truc euh, vraiment à, à éclaircir là-dessus. Euh, soit il y a un gros problème dans les fichiers, et les fichiers euh, sont complètement pourris, et ils racontent n'importe quoi. Euh, soit on a un vrai, 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 gros, 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 gros sujet euh, qui a été planqué et qui la sort euh, au détour d'une note de bas de page. Vous savez que euh, dans tous les rapports officiels, il y a un truc qu'il faut absolument regarder, ce sont les notes de bas de page. Voilà. Et donc là, c'est dans une petite note de bas de page de la Cour des comptes. Euh, et comme moi, je suis un peu euh, finot, euh, j'ai l'habitude de ces rapports-là, je suis allé voir ce qu'il fallait voir. Et je l'ai trouvé. Et, et franchement, voilà. je pense que la, la Cour des comptes euh, devrait donner des explications sur, sur cette donnée-là, euh, parce que c'est ultra inquiétant. C'est-à-dire que ça va même au-delà du cartel des fraudes des 50 milliards euh, et donc des 5 millions de fantômes, parce que là, on a un vrai, vrai, vrai sujet euh, sur euh, cette donnée très particulière qui est sortie dans le rapport de la Cour des comptes sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Voilà, donc euh, bah, peut-être que ce sera l'occasion d'un d'y revenir la semaine prochaine hein, au moment de la sortie du livre. Voilà.
1: Charles Prats, je vous remercie d'avoir accordé en cet prie. entretien à valeurs actuelles. Euh, vous l'avez mentionné, voilà. la production de votre livre le 17 septembre prochain, si vous mmh. le Tout cas. à fait. Le cartel des fraudes aux voilà. éditions Rémi.
0: Merci, bonne journée à tous.